0: Ficar um ano sem transar ou um ano sem cagar?
1: <risos> Cara, acho que um ano sem cagar não dá.
0: Porque ainda vai continuar acumulando ali. Assim como o vai acumulando, vai, a comida vai acumulando também.
1: É, mas é, um ano sem cagar não dá.
0: Três dias já é insuportável.
1: <risos> <risos> Olá, humano! Bem-vindo a mais um Nisológico. Sempre lembrando que aqui a gente cria o Bicho Solto. Estamos falando diretamente do Plugado Estúdios. Eu te peço, encarecidamente que você faça isso agora. Agora. Compartilhe, se inscreva, se torne membro e aciona o sininho para você ficar sempre sabendo quando vai ter novidades por aqui, tá? E olha só, hoje, a fera do dia é meu amigo... louco, Santiago Melo. Uhul. Grandes Antigas.
0: Isso, pô. Prazerão pô. estar aqui. Muito Prazer obrigado, meu, cara,
1: ter você é, aqui. É isso. Cara, que legal. Olha só, eu me lembro a primeira vez que eu te vi. Ô, louco. Foi lá no, no Hilários. Não, já, já te conhecia assim de tal, então, mas pessoalmente foi no Hilários. Uhum. Você fazendo a, a noite do Jokes, né? Sim, sim, eu lembro quando. Com, com o Tiago Ventura, o, o. Luca Mendes, o Vitor Luka. Amar e Léo Ferreira. Exatamente. Pô, bacana aquela
0: é não, aquela noite, né? É muito legal. A gente tá fazendo Jokes aí tem alguns anos. É, trancos e barrancos, uma pandemia no meio, mas... A Cara, a pandemia foi é foda, né?
1: legal, assim. A pandemia estar... foi complicado pra gente, né? Foi, foi muito, assim. E como mudou o, 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 o quadro, né, do, 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 do humor em geral? Com né? certeza, porque, com né? certeza. Acho que a partir da pandemia começou mais a onda dos solos, né? Isso, é. é não,
0: porque assim, na verdade, já tinha, assim, no, no começo, quando eu comecei todo mundo que começava já ah, e, e o meu solo e o meu solo já tinha alguns meses e, e até hoje Já assim, é uma coisa nova acho que é uma coisa de ansiedade não só com solo mas com dinheiro também muita gente vem falar com a gente fala assim poxa é, muita ah, acabei de começar já fiz uns seis shows quando que começa a ganhar dinheiro essa <risos> assim, é uma pergunta que não não tem como responder mesmo assim até porque tem muita gente ganhar dinheiro tá? acho que foi isso a pandemia mudou bastante também que antigamente era show de participação e algumas pessoas que já conseguiam fazer o solo. Quando começou a pandemia, eu tava começando a viajar com o meu show. Então, assim, Entendi. foi bem no comecinho. Agora, realmente, assim, mudou muito jeito de ganhar dinheiro também. Hoje em dia já tem um milhão de redes sociais que dá. Aí é Kawaii, é TikTok, é YouTube, aí... Aí tem gente que faz podcast, tem gente que faz quadros, assim, tem gente Sim. que... Sim. faz jornal né como Vitor Camelo assim então tem Aham, é Bruno de...
1: Mota Bruno né Bruno Mota exatamente ah, pois é <risos> ah cara e, e engraçado que eu quando comecei no stand up eu fui pelo caminho inverso né Aham. E o stand up ainda não era um, não era um movimento ainda Sim. Né, tanto que chamava show de humor. Né? Sim, sim. E eu fiz um, eu comecei com um solo. Eu fui eu fui o contrário. Normalmente o cara vai, ele tem um setzinho uhum. de né, 12, 15 minutos, aí ele uhum. vai juntando, e daqui a pouco ele já tem outro set. Só quando ele vem, ele tem um solo. Sim. E eu fui pelo, pelo, pelo caminho inverso. Uhum. E como, como é que você é, é, é... se deu conta? Você falou, eu acho que eu, que eu sou engraçado, eu acho que eu posso <risos> fazer show de humor. É, não, assim, eu, eu, eu sempre gostei de humor,
0: sempre foi uma das coisas que eu, que eu mais gostei de fazer, assim, eu acompanhava muito os programas da Globo, até de outras emissoras, assim, mas acompanhava bastante, assim, na, na minha época todos eu assistia, e daí... Mas fui continuando, e assim, quando, quando eu descobri um programa de humor, eu, eu, eu começava, eu ficava sempre vidrado, sabe, assistia bastante, assim, decorava as piadas, assistia as revistas também, livro, aí... teve uma... Acho que uma das coisas que mais virou a chave foi quando eu comecei a gostar de Family Guy, Com a Família da Pesada. Family Guy é muito Sim. bom. Sim. E aí eu comprava, era da época dos DVD, eu comprava os DVD e foi quando eu comecei a assistir os extras e mostrava a sala de roteiro. E eu achei aquilo demais, eu falei, caramba, então é, realmente é uma equipe que produz isso, tem toda uma função. Então eu já achei isso demais. Eu falei, é, se for para trabalhar com alguma coisa, quero mais perto disso aí. E daí, quando chegou na, na época que eu, dessa primeira... Viralizada na internet do movimento stand-up, que é hoje que eu vi Porque eu acho que a grande diferença da, do, do stand-up, quando era chamado de show de humor Na época que, que o Zé Vasconcelos, o Chico, vocês faziam é Realmente uma, era uma coisa até mais, 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 não sei dizer assim, mais, mais chique até assim é, Antigamente, né? É, então eram pessoas que já eram muito talentosas, sabe? Vocês já eram muito talentosos, vocês já trabalhavam. Eu acho que a diferença para esse movimento stand-up de agora foi quando começou a surgir uma... Pessoal de baixo. Sim. E daí uma pessoas comuns. Eu falei, caramba, é uma pessoa que trabalha num trabalho comum e tá indo lá contar piada. Aí eu vi o tanto que era próximo de mim e que era fácil. Eu comecei a pesquisar, eu morava em Brasília na época. Comecei a pesquisar os locais e daí que eu conheci e... É, porque, Não acessível, né, para qualquer é, Isso E você está
1: falando aí do, do meu pai, do Zé Vasconcelos, do Jô, né? Sim. É que era uma pegada assim, um pouco diferente, né? Que eram um, uhum. era um shows talvez um pouco mais elaborados, né?
0: Sim, sim, Onde
1: sim. era um monólogo. Por exemplo, meu pai ele fazia eram monólogos fixos que ele tinha sim. e não, praticamente não tinha improviso, não tinha interação. Uhum. E aí tinha coisa, muita coisa com paródia, sim. também musical, usava uhum. também o recurso do... Era slide, né que chamava. Sim, sim, sim. Né? E, e, e o stand-up é mais cru. né uhum. É um humor mais cru e que permite também que a pessoa não seja ator, vamos dizer assim. Isso, né? é, exato. Você não tem formação de ator, né? Você fez teatro, você fez...
0: É, formação não, mas eu, assim, também, também não vou falar, nossa, sou ator. Mas aqui é que eu, assim, no, durante a, a minha infância e adolescência, eu sempre fui descarado, sempre fui solto, sim. Então, eu acabava entrando nas peças, o pessoal me chamava para peça, e eu me destacava e o pessoal começava a me chamar mais. Então, assim, na escola, eu fiz bastante teatro, assim. Ah, é, ah. Mas, mas, tipo assim, não, não era realmente um estudo, era, ah, é, gincana, tem peça tal, aí me chamava, aí... É, semana literária, feira de ciências, tinha uma pecinha e aí direto as pessoas me chamavam.
1: É, porque o, que... o stand-up, ele tem essa liberdade, né? Uhum, de, você não precisa necessariamente ser uma pessoa com formação teatral. Exato, ou, é. você, Tem muita gente que não exerce a profissão uhum. de, de, de ator e que faz outras coisas que faz stand-up, né? Tem
0: muita gente que não tem nem coragem de subir no palco muito, assim.
1: É, porque, é. cara, você tem que ter culhão,
0: assim.
1: É. Você subir sim. no palco... É, é assim, não é para qualquer um.
0: É, assim, hoje, hoje, assim, hoje eu considero assim, Não que eu não fique nervoso. Toda vez que eu vou subir no palco, me dá porque que eu vim fazer isso.
1: Eu tenho, mas... eu tenho a mesma <risos> sensação toda hora. Eu trabalho, cara, desde muito garoto. <risos> Sim, eu comecei é... com sete com anos de idade. E toda vez que eu tô parado lá no camarim esperando para entrar, eu falei o que que eu inventei pra fazer essa porra aqui. Já tá em casa vendo minha série. Mas ao mesmo tempo não me
0: amedronta mais a plateia. Pois é. Então, para mim é muito natural. As pessoas. Eu... Que teve humoristas que no, no, na primeira leva do stand up, acho que até em outras fases que eram bons, que muita gente comenta dessas pessoas que eram piadas muito boas, mas que não conseguiam subir no palco. Tinham medo, teve crise de ansiedade. Sim. E... sim. Ia pro
1: show, mas não subia no palco. Sim. Tava lá no bar. Sabe, não, mas o palco, ele, ele é, Se você parar pra pensar, ele é muito opressor, né? Pensa um Sim. pouco, você tá ali, o stand-up, é você tá muito vulnerável, né? Sim. O stand-up, você não conta com recurso nenhum, né? É Sim. você ali, seu talento, sua presença e seu, seu conteúdo, né? Uhum. Aí você sobe ali, cara, aquele foco na sua cara, e o público ele tá esperando, né? <risos> né? Então tá o público ele parado, te olhando, e você fala, e agora? Né? É. E realmente, cara, você tem que ter... <risos> você tem que ter coragem, né? Sim. Não, mas assim, eu, eu não
0: concordo muito com, assim, eu, eu não... No começo do stand-up aqui no Brasil, realmente teve até a, a lista do Comédia em Pé para definir o que era stand-up ou não, mas acho que muito para diferenciar o, o do personagem, assim, sabe? Sim. Mas acho que teve muita caga regressa também no stand-up ao ponto, assim, de não poder ter recurso. Que hoje em dia eu acho que o pessoal tá muito mais abrangente nisso e muito mais livre, por exemplo. Tipo assim, é... Fabiano Cambota, é, é um dos melhores humoristas de stand-up do Brasil, Sei e que... não é menos stand-up que ele usa um violão, sabe, assim, tem muita gente que, que usa outros recursos, assim, como eu, eu ainda não, não assisti o show, mas eu tenho ouvido muito falar bem do, do meu amigo Gil Lisboa, que tá lotando teatro no Brasil, parece que ele canta, dança, faz autotune e improvisa. Então assim, eu acho que também é stand up, sabe? Sim. Eu acho que o stand up é uma forma pessoal, sempre Quando que o stand up vai acabar no Brasil? Tem uma galera mais politicamente correta, fica. mas stand up é uma definição do teatro, né? E, assim é... Para mim, stand-up comedy é comédia stand-up de qualquer forma. Seja Sim. o Tiro Lipa, seja Thiago Tiago Ventura, que é só ele e o corpo dele. Assim, eu acho que realmente...
1: Você usou um termo bom, caga regrice. <risos> Não, teve é, época... Não, verdade, verdade. Quando teve o boom, exatamente com isso. É. Foi, foi uma coisa meio que imposta pelo Comédia Sim. em Pé. Comédia em Pé, gente, foi um grupo que voltou agora, que foi realmente o que deu o start... No movimento stand-up, né? Porque o stand-up é o humor, cara, isso não assim, tem... É. Então vem com a cara já, ah, não, porque você que tem que escrever seu texto, é, não pode ter personagem, não pode ter música, não, né? Você cruzão ali, isso aí, cara, é uma bobagem. Você vê como você falou, realmente mudou isso. <risos> E tem mágica agora, você vê ventrilo. Isso, nossa, mágica, Maurício, Maurício.
0: Dolly, muito bom.
1: Personagem. Assim. Sim. sim. É? É, então, exatamente. E porque também assim, acho
0: que a gente tem que a, a gente tem que brasileirar. Acho que teve uma época que americanizou demais o stand-up, sendo que a gente não tem uma realidade. Americana, sabe? Eu uhum. acho que sim. Aí fala, tem, é data Hoje em dia eu acho muito engraçado de falar, mas tem, tem gente que. Ah, não, porra, vai subir de bermuda no palco, vai subir de regata. Puxa, às problema? vezes a pessoa, O Whindersson sofre de regata, sabe? Assim, ah, nós é brasileiro, sabe? Nós não é americano. E se tu for lá no, no, nos Comedy clubs dos Estados Unidos, eu nunca fui, mas já vi vídeos, documentários. Você vê que comédia de todo tipo também. Você sim. vê um cara dançando, um cara dando personagem, e depois entra o Seinfeld, assim. Então, Sim. assim, e assim, própria também se olhar no passado, o stand-up americano, tipo Richard Praia, tem um show dele que ele faz um personagem no meio do show. Não, ele não bota nenhum adereço, mas ele incorpora um personagem durante 20 minutos ali no show. Sim. Sabe assim, um acting de 20 minutos. o então, é, é meu assim.
1: pai fazia a mesma coisa. ele é, esperava, já, já Esperavam muito dele, como ele tinha aquela variedade enorme de personagens, uh -huh. as pessoas iam ver o show dele. Imaginando que ele ia se caracterizar e vir com aqueles personagens consagrados, né? Uhum. Ele fazia um show de praticamente duas horas, ele sem nada, mas ele incorporava personagens que não eram os personagens dele famosos da TV, uhum. que, que ele incorporava ali, só com trejeitos e tal, e ficava é. assim, como você falou, 20 minutos, às vezes, fazendo um monólogo, um número sim, e, sim. e. O importante é o humor, cara. É isso, é isso. O negócio é fazer rir, né? Eu acho que é o que é mais importante. Só, só, como o meu próprio pai falava, tem dois tipos de humor. Um tipo de humor, na verdade, é o um humor engraçado. Como você vai fazer aquele povo rir, não importa, né? Sim. Agora vem cá, você é casado, cara? você é casado, tem Sou
0: filho? Casado, né? Sou casado, casado, tem filho. É assim, o pessoal, né, ele fica... Fica assim, pô, como é que tu conseguiu uma esposa? É, assim, pergunta, aqui, alguém, ah, alguém deu pra você, não, né? Não, que, que isso, que isso, que isso. Aqui, aqui assim, eu sei que eu sou o homem que causa inveja em muitos outros homens, sabe? Por ter toda essa sedução, assim, mas, pô... Eu também sou um cara conquistador. Não é, é só um rostinho bonito, entendeu? É, eu também não, sei o ima... que falar. Assim.
1: Imagina, assim, <risos> o, o teu recurso, assim, <risos> como, como, né? Você deve ter um, né, todo um,
0: uma lábia, um carisma,
1: uma coisa, né?
0: Não, assim, mas, na verdade, na verdade foi, foi ela que me deu confiança. Assim, porque eu não tinha confiança nenhuma. Jura? Essa, não, ela falou, não, Zé, você é bonito, você é gostoso. Então, para mim, é, eu já confio, né? É, não, bonito ela não falou, mas gostoso falou. Mas é... Assim, pra... <risos> e são elas que escolhem a gente. É isso, é, exato, exato. Na verdade, né? Exato, Não, mas praticamente, realmente, foi... Assim, e eu, eu sou só isso. O amor, o amor me escolheu, eu só entro. Assim,
1: Porra, e que show, cara!
0: E assim, eu só eu tenho dois filhos, mas eu cheguei atrasado na família, né? Conheci meus filhos já estavam vivos, já é, minha filha com cinco, meu filho com oito, jura? É sim, sim. Mas, Caraca. mas assim, é, realmente, eu, eu não é uma história longa, mas eu não posso ter filho. Eu acho que assim, eu uma vez. Não sei se, é, se tem censura, mas uma vez eu bati uma falar punheta, vontade. gozei sangue...
1: Pode falar meu Deus,
0: tô com câncer, fiz um espermograma... Não tinha câncer, só estourou a veia mesmo... E... Só que aí por conta do tanto de remédio que eu já tomei na vida... Eu sou transplantado renal, tomo monosupressor todos os dias... Duas vezes por dia... Então provavelmente isso causa uma alteração né, na genética... Então eu já não poderia ter, eu já sabia isso desde os 21 anos... certo? Então, também não, não, nunca foi uma dor para mim... Porque eu não, não, nunca tinha pensado em ter filho... Eu não gostava de criança... Jura? Não gostava. <risos> mas para minha esposa eu falava que achava de boa. Okay. Né?
1: Criança tem que gostar, cara. É, você tem filhos, você tem que mas, não assim, gostar. Mas assim, não, eu
0: realmente me, me apaixonei pelas crianças, de um jeito, não do jeito do padre, mas de um jeito honesto, assim. Eu me apaixonei pelas crianças como filhos, assim. E assim, é maravilhoso. É outra vida. Porque realmente me deu ter, ser casado e ter família. Muitos homens não gostam, assim, sabe? Porque culto mais de uma vida de putaria. Eu nunca fui cara da putaria. Então para mim não é uma então para mim não é uma coisa que faz falta, assim, e também me deu um significado, assim, porque realmente minha vida diferente do trabalho, que minha vida, realmente, minha, eu só pensava em stand-up, só pensava em comédia, ah, É ir pro bar, fazer piada, escrever de novo, voltar, uma um, cuidar dos meus gatos, e era isso. Assim. Ah, você é gateiro também? É, sou
1: gateiro, é doido. É, eu sou gateiro também. <risos> então, gato é bom demais, né? É, é demais, é demais. Cara, eu sou muito apaixonado <risos> pelos gatos, eles são muito figuras. né porque a gente fica rindo lá o dia todo. Eles, eles, eles são muito divertidos, né? <risos>
0: Então, assim, para mim era só isso, sabe? Então, para mim, por mais que eu goste muito de stand-up, pra mim era meio vazio. Tipo assim, ah, eu vivo pro trabalho, sabe? Por mais que seja uma coisa que eu gosto de é apaixonado, me completa, mas, assim, fica só a vida focada no trabalho, sabe? Então, que é uma coisa até muito paulista, assim, que já não combina tanto comigo. Então, assim, ter uma família, ter, ter as crianças, assim, ter filho, me bota numa realidade que eu não imaginava, nunca imaginava tá até porque eu não poderia ter filho, e também nunca foi uma vontade que eu tive. Então, às vezes o padre pensa, poxa, eu e penso, poxa, nunca imaginei estar aqui, mas é legal. É muito legal, sabe? Assim, ah, até uma experiência diferente por tipo, ir na reunião dos pais, assim, sabe? Ah, que Me diverto muito qualquer coisa. Não,
1: assim. realmente, <risos> filhos, eles, eles né? Por mais que... É um perrengue do cacete. Né? <risos> Nossa senhora. Às vezes eu fico pensando, por que, que eu fui ter filho, cara? Mas, <risos> mas são incríveis, assim.
0: São... É, né? Legal. Só que agora, agora que o Emanuel tá começando na adolescência, né? Que vai fazer 13 agora, sexta-feira. Então, aí é agora que acho que os problemas de verdade começam.
1: <risos> cara, eu costumo falar assim, cara... Duas coisas, tem saúde, é o principal, né? Sim. E que seja bom aluno, né, cara? Porque, cara, escola é um perrengue, viu?
0: Ah, não, a escola me irrita, e a educação do Brasil é horrível, principalmente a de São Paulo. Assim, é. Eu não tô acho... indignado, assim, é uma coisa que eu realmente comecei a ficar indignado, da vontade de chorar toda vez. Assim.
1: Não, acho que o, o, o esquema de educação, de uma maneira geral, é muito equivocado. Assim, é, muito, é feito de uma forma que parece que eles querem que espantar as crianças da escola.
0: Não, é. não, só, não, não só, coisas, como não só as não é nada inclusive, porque hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia todo mundo fala, ah, não, agora tudo é autismo, tudo é TDAH, mas na verdade é a primeira vez que está tendo uma geração que é diagnosti diagnosticada cedo, assim. É, é, porque, é não, na verdade é. sempre existiu, agora está sendo diagnosticado, né? Exato. Aí agora, não. então, assim, se você a escola é feita para quem não tem TDAH, para quem não tem autismo, para quem não tem isso. É, é cobrança em cima de cobrança, é, é informação demais, sabe? Não tem aquele ensino saudável. Então, realmente, assim, é realmente coisa que só afasta porque não é inclusivo, até, até com a realidade das crianças, por, com, dos adolescentes. de cobrar a responsabilidade de uma pessoa com 10 anos de idade, 11 anos de idade. É,
1: é. <risos> não, é muito louco. E, não, e depois, na hora que vai, que vai fazer vestibular, essa coisa toda, é muito cedo. Para a pessoa escolher o que, que ela vai querer ser na vida. né Então é uma, uma pressão muito <risos> grande. né sim. E com uma série de matérias inúteis que não vão te, te, te acrescentar em nada na prática. Né? Sim, verdade. Cara, isso é bem irritante. Assim. Isso <risos> é uma coisa que já vem sendo discutida há muito tempo. E não muda, né? Não, não
0: muda porque... Não muda. Nunca vai mudar porque não é, não é um erro. Isso aí é um projeto. Porque, assim, ele, quanto mais o, o Estado de São Paulo e o governo federal eles vão aceitando participação de empresários milionários e bilionários no MEC, na Secretaria do Estado, isso vai só deixar sucateando cada vez mais o ensino do Estado e da, do município e deixando o ensino particular único, o único ensino decente. Então, para a pessoa que, que tem uma condição, ela vai estudar. Você quer para você vai estudar, mas não vai ter uma condição de chegar no mesmo lugar que as pessoas que puderam estudar numa escola particular
1: chegou assim. Olha, acho que não é só São Paulo não, cara. Eu acho que, que em geral
0: né? é, não sei, sei.
1: Eu acho que é uma coisa geral mesmo, né? É. É, muito louco. É, Paulo, porque a gente
0: mora aqui mesmo, mas assim, é assim... É, é a realidade da gente é o que, é, que a gente É, mas tá os fatos aqui, né? recentes do governo estadual e da, sim, e da sim. Secretaria é, de Estado é, Cara, mesmo.
1: essa coisa da educação é... Uhum. é, é, cara, é <risos> o povo burro é, é melhor de manipular, né? É verdade. É mais ignorante, é mais fácil você manipular, cara. Então, a, a, é, realmente, investir em educação é... é, é é bem complicado essa questão. Mas vem cá, você, você é coach de relacionamento?
0: Né? <risos> tá começando nesse projeto aí. tá começando, tem vários conselhos. assim. Quem quiser pode ir na minha página lá, que realmente toda semana, pelo menos umas duas, três vezes por semana, tem novos conselhos aí para o Brasil aprender mais a amar. Eu acho que Pô, o dá, Brasil está precisando Dá uns
1: conselhos amar. aí para a gente.
0: É, assim, eu acho que o que mais, assim, talvez tenha impactado as pessoas é que, por exemplo... Com, como que tu escolhe a pessoa que tu, tu vai amar, assim? Cara. Como é que tu olha... escolhe se tu confia na pessoa ou não?
1: Ah, cara. Acho que pela, pelo papo, assim, né? Mas. É... O, o louco é assim: é que a gente, quando dá o primeiro passo, né, a gente não tem ideia, né? De quem, de, de, de quem seja aquela pessoa, né? É verdade.
0: Mas logo no namoro tem como você saber. Por exemplo, se a pessoa nunca peidou na tua frente, não é a pessoa certa pra você. Ela nunca peidou? É. Porque se ela esconde uma coisa que está dentro dela, do corpo dela, que todo mundo faz, o que mais vai esconder? É vai verdade, esconder tá? uma dívida, uma doença, uma, um processo com tráfico, sabe? Não Parece é, é, uma coisa
1: é, tão básica dessa, é, né? Eu acho que sim. Né?
0: Eu acho que também... Peidar na hora do boquete é uma boa... Também. Peidar na hora do é, boquete. Bom, depende
1: exatamente. da posição,
0: né? <risos> não, não, não. mas é porque tem que ver se a pessoa vai estar tá ali para todos os momentos, entendeu? Entendi. É, para ver se ela realmente aguenta o
1: tranque. E essa coisa do pum, ele é meio que uma, um divisor assim de, 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 na relação, né? As pessoas têm que entender que é a natureza, sabe? Pois é, mas uma coisa que eu noto é que tem muita pressão em cima do homem, que normalmente quem quebra o tabu do pum, normalmente é o homem, né? Já reparou? Sim. É porque... sempre o homem que solta o primeiro. E é só uma pressão grande em cima da gente. Eu, não, eu, eu não, não é querendo ser machista, mas acho que
0: os homens têm um pouco essa liberdade de ser um pouco mais felizes na questão do peito as pessoas que não peidam não sabem ser felizes, não veem o tanto que é engraçado, sabe, quando, não, porque eu tava falando da minha família, cara, quando alguém solta um peido é, é sempre uma diversão, entendeu, é sempre uma, uh, uh, sabe, uma, uma família que, que não acha engraçado um peido não pode ser feliz, entendeu, ela tem que, tem que, tem que rir, da, é uma coisa mais boba que tem, coisa mais boba que
1: tem. Sabe, é, não, não, realmente... ninguém entende porque é engraçado mas não eu... e, e <risos> parar pra pensar peido é uma coisa escrota assim é uma coisa <risos> é uma, uma coisa fisiológica nossa mas ela é, é, é quase uma coisa de palhaço né sim parar pra pensar <risos> né sim é o barulho tudo isso, é né? isso. então você que está nos assistindo agora casal vai agora ali compra um luftal, né <risos> parte ao meio toma uma meiota cada um e vamos quebrar o tabu <risos> do pum, cara e te tirar esse, esse peso não, e tem, tem um que para vai... nós homens, né? É isso. Tem um que vai sair hoje,
0: inclusive, que é a pessoa que vai assistir, já, provavelmente já pode ir lá ver. Que na verdade, eu acho que, assim, no relacionamento, para o seu relacionamento durar, ser incrivelmente feliz para sempre, você sempre tem que ser o último a gozar. Principalmente se você for homem. Porque, assim, então, já deixando claro, se for homem transando com outro homem, não pode gozar, fica naquela transa de amor, até. Mulher com mulher também não tem regra, seja feliz. Agora, se é um homem com outra mulher, o homem tem que aguentar o máximo, ele é um guerreiro, ele tá na linha de frente e ele não pode fraquejar em nenhum momento. Ele tem que ser o último a gozar, senão acabou, acabou, perdeu.
1: É, porque a mulher, a minha é mulher, a minha mulher ela, ela é psicóloga. Eu, le eu lembro né? ela trabalha, Sim, trabalha assim, é né? sexóloga e ela diz que tem uma uma distância muito que o homem normalmente ele ejacula em questão assim de poucos minutos e a mulher às vezes ela demora às vezes até 12 minutos para conseguir chegar ao orgasmo. Então tem que ter uma ponte ali entre, né, os dois para conseguir ficar uma coisa equilibrada, né? E é difícil, Exata... cara. Não, exatamente. Para você mas... segurar muitas vezes é complicado, pô. <risos> é
0: verdade, é verdade. Não, mas na verdade, o o, o negócio é conhecer conhecer a mulher. Tem que tem que saber exata, tem que ir direto no ponto, entendeu? direto no ponto. Se tu sabe ali, ah, eu sei que ela gosta aqui rapidinho, vai lá, resolve o serviço, depois só se dividir. Se puder direto, <risos> se puder direto no ponto G, melhor ainda, né? Exatamente. Não e aí aí é que tá, pô, muito homem também fica muito seguro, pensa assim, ah, brochei, como devo proceder? Cara, tem que se reinventar, cara. Tem que se reinventar. Vocês já, já viu um sobre, sobrevivencialista Já sabe quem é esse pessoal sobrevivencialista? Não. É o pessoal que vive na iminência de que o mundo vai acabar. Então eles estão ah, sempre entendi. preparados para tudo. Estão armazenando comida em casa. Eles saem com canivete isqueiro, primeiro socorro. Então você tem que ser um sobrevivencialista. Ah, não. Você não é feito do pau. O homem tem que saber disso aí. Isso é feito também de língua, de dedo, de corpo. Tem que virar um tentáculo humano. Virar um polvo. <risos> E resolver a situação, não tem a, se você, tem que falar, fala pra você agora nisso, eu não sou o meu pau. Eu não sou o meu pau. É isso, você vai ter que se você vai ver que você vai se sentir mais livre.
1: Não, é verdade, olha só, uma coisa que eu falo <risos> no show é, é que nós vivemos numa, <coughs> numa sociedade extremamente machista, né,
0: uhum.
1: e o mundo, né, é muito machista e, e existe essa coisa do culto ao falo, né. Sim. Onde tudo meio que gira em volta do membro, né? Sim. E tanto que você vê, por exemplo, assim, é, é, um, o que é um obelisco, por exemplo, é aquele monumento que é um. Que, que é, exatamente o que, que representa aquilo. Aquilo é uma coisa do culto é. ao falo, uma coisa. O, o, as grandes colunas, pode reparar, grandes né, prédios, tem aquela coluna, é tudo você enaltecendo essa coisa do falo, né, cara? É como se você vivesse em torno de. <risos>
0: Você já viu o. Marcos... Né? já viu o Marco Zero de Recife? Quem? Quem? O Marco Zero de Recife, um dos maiores pontos turísticos de Recife. Ah, não,
1: não, não, não. Ele
0: é, também, o pessoal lá fala que é a grande rola de Recife. A grande rola? <risos> a grande rola. <risos> <risos> Depois, se der para postar uma foto aí na hora da edição aí, já... ou então ah. pesquisa no Google. Marco Zero de Recife realmente é
1: uma rola erguida no meio do mar. Que louco, né, cara? Isso <risos> é uma coisa é... que já vem de muitos séculos, né? <risos> é isso. Então você aconselha realmente o homem? Talvez pa parar um pouco de pensar com a cabeça de baixo e você
0: é isso, concentrar. É Concentre-se, concentre
1: Ah, pô, interessante, cara. <risos> interessante. E uma coisa que eu falo também, né? É, 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 muito que eu aprendi com a minha mulher também, que é a respeito dos, dos brinquedos eróticos, né? Que, Sim. Que, que eles são nossos aliados, né, cara? Com certeza. Eles podem te. te né? Quando você dá aquela brochada, aquela coisa, de repente você usar um, um, um recurso. De é, fora?
0: Você não vai gozar, mas ela vai, sabe? Tem que prestar nisso. <risos> Eu acho que é o mais
1: importante, né? É isso. Né? <risos> Exato. O lance é fazer a mulher conseguir chegar lá, né? Exato. E que, outro, que outros conselhos você daria, assim? Uh, vamos,
0: vamos pensar aqui. Uh, acho que não ouvir sertanejo universitária é uma coisa que é essencial para as pessoas serem felizes no amor. Eu sei que é problema, mas é porque sertanejo universitária é muito monotemático. É, só tá ali, fui corno, fui corno, fui corno, fui corno, fui corno. Tu fica ouvindo aquilo ali no teu um inconsciente vai pensar: Meu Deus, eu quero ser corno, vou atrás disso. E vai atrás de pessoas que vão te chifrar, entendeu? Então, eu até para a Luísa Sonsa essa dica aí: de, <risos> por
1: favor, pare de ouvir sertanejo universitário. É e você fica, como às vezes você cria uma obsessão tão grande com uma coisa. É, é isso. Que você se, se, se cerca daquela energia e provavelmente isso vai acontecer, né? É
0: isso. Né? E a, a, vida, a vida não é só sexo, tem que pensar isso aí. A vida não é só sexo, não, nisso. Porque eu vai perguntar para, perguntar para 10 homens, cinco vão falar que a coisa que eles mais gostam de fazer na vida é transar. Ah. Mas eu te tipo, um ano sem transar, a ti é ruim? Cara, eu acho que eu
1: nunca fiquei tanto tempo assim, mas, sinceramente, cara, é... é, é não acho que seja um, 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 hum. um... bicho de sete cabeças, assim.
0: Depois eu perguntei para vários homens, vários disseram que é muito ruim. Só que eu perguntei, o que, que você prefere? Ficar um ano sem transar ou um ano sem cagar?
1: <risos> Caras, que um ano sem cagar não dá.
0: Porque ainda vai continuar acumulando ali. Assim como o vai acumulando, vai, a comida vai acumulando também.
1: É, mas é, um ano sem cagar não dá. Três dias já é
0: insuportável. <risos> <risos> eu sou um amante da, de cagar também, é muito bom.
1: Ah, cagar é uma arte, né, cara?
0: É isso. É isso.
1: Quem não gosta, né? É, Exato. É? Cara, interessante essa teoria. Realmente, é, cara, não tinha parado pra pensar. Muito louco. É, agora tem essa coisa da frequência também, né, cara? Casais, assim, às vezes são uma vez por semana, tranquilo, Sim. cara. Precisa transar assim. Não tem, é. não tem que ter essa coisa dessa pressão do do, do o todo mundo dia, também, né?
0: O mundo também arrumou coisa demais pra gente fazer. É verdade. Né? Porque só que só tu morar em São Paulo e trabalhar já, já é exportável É como se falou, não só o stand-up, mas tudo aqui em São Paulo é muito competitivo, sabe? Tudo aqui é muita pressão, sabe? mais eu acho que se tu tá no escritório é ainda muito pior que se tá, tu tá no, no stand-up em algo autônomo, assim, sabe? Mas, então, realmente tem toda essa pressão aí... Aí, do nada, surgiu 10 streaming, com 10 séries surgindo todos os dias. É muito estímulo, é, né? É, aí YouTube, rede social, sabe? Aí, realmente, tu, tu vai cansando, vai pensando em outras coisas, assim. É. Hoje em é. dia, quase todo mundo, inclusive, toma antidepressivo, também já, já desvia tua, tua mente pro outro lado, assim. Sabe, tu já começa a parar de pensar muito, assim. Não,
1: antidepressivo, as é. ele mexe com a libido, né? É, sim. É isso Com toda, com é. toda certeza.
0: Então, realmente, assim, o mundo está mudando. Né? É. Já tem notícia, talvez a tua esposa já tenha comentado contigo que realmente tu vê os estudos os jovens de hoje em dia, já estão transando muito menos que os jovens de antigamente. Né? É. Aquela velha Sim. piada, assim, do estar tá sem televisão em casa, agora realmente agora está cheio de tela em
1: casa, aí diminuiu bastante. É, você tem agora estímulo, cara, vindo de tudo que é lado, né? E isso vai, com toda certeza, a gente vai ver consequências aí, é. né? De, de Meu Deus do céu, <risos> O que é que vai acontecer, né? Sim. É, mas não tem jeito, cara. O progresso ninguém segura e, e não tem outro jeito. Agora vem cá, quando você quando você assim, se deu conta realmente que você era engraçado a ponto de poder fazer isso profissionalmente? Porque hum. uma coisa é ser engraçado na mesa do bar, né? Sim, sim. Com os amigos e tal. Outra hum. coisa é você subir no palco e entregar aquele...
0: É, assim, eu já tinha sido... Já, realmente eu tinha esse negócio de ser engraçado entre os amigos. Mas eu também tinha bastante noção que ali seria uma coisa profissional, sabe? Assim, quando eu vi, aí eu realmente... Eu, vi, eu comecei a ver a entrevista dos humoristas, tanto de fora quanto daqui. Aí eles falavam, ah, tem que estudar, tem que ter piada. Muitos já falavam assim... Não lembro qual foi o humorista da primeira, dessa primeira geração, dessa movimento momento stand-up, que chegou a falar assim que... Se eu faço piada no pau. É, o humorista, ele faz piada no palco. Se eu faço piada toda hora, eu viro um idiota. Então, isso é realmente uma coisa que me pegou bastante na cabeça. E eu, a, como eu comecei a ser humorista, e eu comecei a me controlar mais nos ambientes, para eu não, realmente não ficar taxado do chato. Antes de eu ser humorista, eu realmente era o cara que ficava toda hora falando assim no grupo. Eu pensava, agora realmente, como, como se virou assim a... Como de repente a comédia virou um poder, assim, sabe? Eu não posso usar isso aqui a todo momento. Isso aqui é... Se poder usar do todo momento vai me transformar num chato pra caralho, sabe? É, então, faz sentido. Assim, então eu comecei assim... Realmente eu me senti engraçado, mas eu sabia que o percalço ia ser já diferente, sabe? Eu sabia que as coisas que eu falava não iam... Precisava ter outro ponto pra chegar até ali, sabe? É, é
1: porque é bem diferente Sim. você. E mesmo porque muitos, muitos comediantes, a maioria... Não é engraçado, assim, fora <risos> é, é, de cena, né? É, sim, sim, sim. Né? Tem muitos como, até comediantes que são deprimidos, e são, é, sim, são sim, pessoas sim. sérias e é tal. Né? Você achar justamente essa medida para você deixar de ser o palhaço, vamos dizer assim, da, da turma, né? Sim, sim. Ainda mais quando você começa a fazer isso profissionalmente, né? É. É difícil achar essa... Sim. Essa... E
0: eu, eu vi também que seria... Logo no começo eu vi que seria muito difícil entrar na ter a conexão com a plateia, porque quando eu comecei eu tinha 19, e aí eu tinha recém saído do transplante de rim, então tava, putz, eu tô aqui já, eu tava, meus assuntos é, praticamente eram só isso eu tinha me afastado da, da vida social, para fazer hemodiálise, me cuidar e depois fazer o transplante. Aí voltei para Brasília, tem teve, teve, teve um produtor é, na cidade que produz grandes humoristas hoje, que ele morava em Brasília na época, ele era produtor de Brasília na época, chegou a ver meu segundo show. Flávio, eu jurava que naquela época eu tava doente também, que tava muito fodido, assim. Então, é realmente... Quando eu comecei, eu ainda tava muito fodido, eu fui ficando né, melhor ao longo do tempo, assim. E... Porque o transplante, ele é o inverso da insuficiência renal. A insuficiência renal, tu tá bem, tu vai ficando ruim. Aí, aí quando tu faz o transplante, tu tá ruim e vai ficando bom. Conforme, tipo nos tipo, de um ano é a partir de um ano de alguns meses até um ano de transplante você só vê melhora sabe dois anos assim na saúde então realmente é, eu, eu ainda tava meus assuntos não eram o mesmo da galera chegava lá começava a falar de modeodiás de transplante então realmente foi difícil até eu conseguir fazer esse texto virar o texto que eu posso fazer em qualquer noite demorou anos assim de maturidade Entendi para conseguir passar isso, e também meu terceiro show, meu segundo show foi muito bom, só que foi de open mic, que é quem tá começando faz cinco minutos, 7 assim, quando o pessoal é muito educado, só que aí a, a produtora me gostou e quando quando tinha como tinha poucos humoristas lá em Brasília ainda mundial um me chamou de convidado para fazer 10, 15 minutos, e eu não tinha esse material, e fui testando tudo que eu tinha de premissa e foi uma foi uma água imensa, que é quando não dá risada nenhuma foi uma água imensa e eu tinha piadas, piadas, né, comentando música dos Racionais e o bar era no Lago Sul, de Brasília. Então, assim, eu morava no Valparaíso de Goiás, no entorno de Brasília, que é uma das, regi das cidades mais pobres da, da região, e Lago Sul é uma das, uma das regiões mais ricas do Brasil, então foi, então, foi realmente... Foi, acho que foi a primeira vez também... Não foi a primeira vez que eu já tinha estudado no Mackenzie, de Brasília. Então, eu já, eu já tinha tido um contato de choque social nessa época. Mas, como adulto, foi a primeira vez que eu tive um choque social. assim, ah, realmente, minha realidade é muito diferente dessa galera. Vai ser... Tem, eu tenho que falar de outro jeito para conquistar, assim. E ter esse negócio da maturidade, do ser jovem e vai ficando adulto, que muito tempo eu achava que eu tinha que ser eu mesmo. Eu ainda acho, só que hoje eu também tenho... A maturidade me deu formas de... De ter um carisma para fazer ser aceito. É, sabe, assim, porque... Eu entro, antes eu falava, não, meu estilo é esse, e é isso, sabe? Hoje em dia, assim, eu já, já, já entendo chegar, fazer umas coisas aqui, umas coisas ali, aí depois eu posso falar o que eu quiser.
1: É, assim. você tem que se moldar também, é isso, você tem, é que, assim. tem que sentir seu público, né? Sim, sim. É, é e é bem difícil isso, você achar esse... esse... É, é, e material novo é foda, né? O que, uhum. que a gente está acostumado a fazer, né? Já sabe aquilo que funciona. Você vai tentar um, dar um medinho, né? Sim, sim. Você né? vai testar um material novo. E tem muita coisa que você acha que vai, que vai ser um tiro e não é, né? Não, e as primeiras coisas... As primeiras vezes que você fala as
0: piadas, parece muito ruim aí da tua boca. Então, assim, é, cê, eu gosto muito de testar pelo menos uma vez, que aí tu vê realmente... Não Pode ter risada ou não, mas tu vê pelo menos, no olho da plateia o que, que eles sentiram ao ouvir aquilo. Sim. Aí tu passar tem um caminho aqui, tem um caminho. Ou não tem um caminho aqui. Sim. Sabe? Aí, eu gosto de falar a primeira vez, porque assim, se as pessoas. Olha assim, eu. Às vezes nem presta atenção. Mas... Se a pessoa nem presta atenção, passa direto, a até não entende, eu falo, Ixi, falei besteira. É. <risos> não, e você
1: tem também que. que... É... é realmente pegar. Eu sempre tento assim umas duas ou três vezes, sabe? Porque sim, o sim. público, ele reage. Cada público é um público, né? É muito Sim. louco isso. Como aquele grupo, eu acho sempre muito interessante, assim, como aquele grupo de pessoas que não se conhece, né? É, vai ver aquele show. E por que, que eles não riem tanto naquele show? Aí você vai fazer o mesmo show, às vezes, no mesmo dia, numa outra sessão, é onde isso. sua performance é muito pouco diferente da outra. E por que, que aquele outro público ri tanto, né? Sim. Então é importante você testar umas duas ou três vezes para você ver se. Já teve coisa que eu tava quase desistindo. Falei, cara, esse número não tá dando. Eu vou ter que tirar isso. Não, uma perda, deixa eu dar mais uma chance para ele. E aí testei mais uma vez e o público riu muito. Falei, cara, então não era eu. Era, acho que era aquele público ali que não teve aquela. Eu, eu aquela conexão, acho... né? Naquele dia. Sim. Eu acho que a comédia
0: é a ciência humana mais exata que existe. Porque, às vezes. É porque, assim, é, realmente é muito humano de ter várias al... varia... variações. Sim. Mas tem que ser exato sempre, porque às vezes tu muda uma palavrinha, às vezes uma vírgula, sim, e já muda a piada.
1: É uma e, pausa, e né? Uma?
0: Isso, uma pausa, um segundo a mais. Uh -huh. Então, realmente, assim, tudo tem que ser muito certinho, mas de acordo com a plateia que tá ali. Tem, às vezes você vai ver que você tem que fazer correndo, às vezes você tem que falar devagar, porque... A, porque aí é que tá, são muitas nuances, que não é só a plateia. Às vezes ah, tá frio no dia, tá muito quente no dia... Ah, tá, tá barulho no bar. Ah, é, o microfone não tá funcionando. Se a pessoa que já falar rápido demais, já, já
1: vai se fuder. Então, São é. vários fatores, <risos> é, então. né? É, você tem que sentir isso, cara. Isso é, é, é bem mais complexo do que, é. do que as pessoas imaginam, né? Sim. Você acha que é só você ser um estriônico um ali, você ser uma pessoa, <risos> né? Sim. É, é, na hora que você chega ali mesmo, meu amigo, cara, não é mole. Qual foi o maior um momento, assim, de maior? Porque todo comediante passa por isso, sim. O mico que você já é. pagou. <coughs> Sabe, se lá, se foi por cada plateia, por você. O teu pior show, vamos dizer assim.
0: É, não, isso aí eu, eu gosto muito. Tem duas situações que eu gosto de lembrar, assim que as duas me machucaram muito em situações diferentes. Então, uma, uma foi quando eu ainda morava em Brasília. e não vou parar isso, na verdade, mas trabalhava em Brasília a maioria das vezes. E... Teve um bar lá que um... É sempre assim, que eu, eu nunca consegui, mas era o cara... De, quebra, de periferia, e aí... Sempre, nunca tive traquejo social também, né? Depois eu fui diagnosticado TDAH agora adulto. Então, assim, hoje eu entendo as dificuldades que eu tinha. Mas muita dificuldade social até de entender esse negócio, sabe? De, de que eu preciso me moldar à sociedade mais culta para ser aceito, sabe? Eu achava que eu deveria ser aceito do jeito que eu era. Mas aí, como eu falei, até a educação não abrange todas as pessoas, né? Então eu realmente eu, nunca tive traquejo para fechar coisa assim. Aí um menino que começou num show meu, tinha uma irmã que trabalhava no Bato Potiguar, e a gente foi lá que meio que ofereceu o show. Oferecia até um cachê baixo, mas a proposta era boa para nossa situação: que era fazer vários, tipo, segunda a sexta, fazer um show em cada Potiguar franquia do Potiguar em Brasília. Tinha algumas que eram mais difíceis de fazer stand-up. Nesse ponto eu já tinha meu material, já tinha um palco, já tinha um somzinho e um microfone. E um palco tinha um, metro, um por um. <risos> era só para subir mesmo, assim. Bato. Quase um caixote. Né? É, isso. É. E daí a, a gente ia lá, pegava um, né, fazia um showzinho, só que tinha lugares que era horrível. E aí, era um bar chique, teve uma vez que a gente foi fazer numa periferia da Ceilândia, que é Setoró. E aí então a gente estava fazendo lá o show e assim estava lotado sexta-feira à noite, periferia, e lotado. O bar era muito grande para pro uma caixinha de som que eu tinha. E pro microfone que eu tinha. Então, assim, ninguém. Já, quase ninguém tava ouvindo a gente. E a gente ainda ficou num canto, né? Pra, no, no, ou seja, pegava só esse lado daqui. E realmente ninguém foi pela gente. E aí estamos lá fazendo show, fazendo show, fazendo show. E ninguém prestando atenção, aí até que, que tava fundinho assim no meu olhar, no fundinho. É, eu fiz uma piada assim que eu considerava uma pancada, né, nos shows normais era uma pancada, <risos> e aí eu olhei pra, pra ela, ela olhou no meu fundo do meu olho e fez assim ó, Psh! uma boa pessoa da plateia? É, ela só fez isso ó, Psh! nossa então, senhora. Então assim, para mim já machucou muito, ninguém viu, só eu vi. Mas para mim já machucou demais, porque eu assim, gosto. já ninguém tá prestando atenção. E aí ela olhou no fundo do meu olho e falou... Porque é aquele negócio, a, a plateia não me amedronta tanto, porque no momento que você tá lá, ela acaba virando um, um só. Então, assim, eu... É, parece que o inimigo é menor, mas aí... Uma pessoa falando pessoalmente assim comigo já me machucou muito mais que a plateia inteira sem prestar atenção. <risos> Que Não. ela já foi no, no fundo.
1: E, e o ser humano tem isso, né, cara? a gente é, é, Você, às vezes, posta alguma coisa,
0: Sim.
1: aí vem um monte de comentários positivos, aí vem um escroto, <risos> né? E a gente se apega àquele, né? Você esquece é. que cem foram positivos, aí vem um, dois, sempre vai ter um hater, uma pessoa. Sim. E a gente se incomoda demais, né? com, com é. né? Você tem um conjunto de coisas positivas, aí uma, uma besteira ali, um, um comentáriozinho, né? Sim. E você lembra que piada foi essa? Eu acho que... Foi alguma de LSD, mas não lembro qual.
0: <risos> <risos> eu acho que talvez o assunto também te mostre com a maldade dela. Que eu, foi... Que tinha, é, mas acho que foi uma que, que o pessoal fala que que o, que o álcool é uma droga mais leve, mas quando eu bebi, eu fiquei muito bêbado e não lembro nada do que eu fiz. Quando eu tomei LSD, eu lembro exatamente a hora que eu fui abduzido. <risos> <risos> mas outra vez para mim acho que foi mais me machucou assim porque também assim foi foi talvez mais horrível ainda tinha menos gente na plateia. e o dia foi horrível que a gente foi a primeira foi a primeira vez que eu fui para Tubarão, Santa Catarina e daí eu fui com mais outro humorista, o Caio Mágico e a logística assim a gente como a gente é pobre pobre a gente não, a gente tem que acabar aceitando alguns shows que são pedrada né que são são os shows assim, que que se a gente fosse trabalhador de carteira assinada as pessoas iam ser processadas, mas... <risos> mas assim, ó, pra ter noção, eu peguei um voo daqui de São Paulo pra Curitiba. E daí de lá, o, a irmã e o cunhado do produtor buscaram a gente no aeroporto de Curitiba. E a gente foi de carro até Tubarão, Santa Catarina. Umas seis horas. Sai de casa, seis horas de carro. É, Saiu umas sete da manhã de casa, chegou lá umas cinco, seis horas da tarde. E... E aquele negócio, comendo pouco, sabe? Estrada carro, engarrafamento... E aí só tomar o um banho e ir pro show. E aí o Caio abria, o Caio... Caio mágico, ele é mágico também, né? Então o Caio abria, fazia um pouco de stand-up, aí eu fazia e depois ele voltava e fazia as mágicas e encerrava. Ele fez, abriu lá, já não tava bom, tinha duas mesas na frente e uma mesa gigante lá. A mesa gigante tava fazendo aniversário. Aí eu entro. E ninguém tava ali pra ver eu show, né? É, assim, as pessoas da frente até que estavam prestando atenção. Mas, tipo assim, as pessoas do aniversário estavam mais dispersas. E aí, o... eu tava lá falando, falando, e o show já não tava tão bom. Mas a mesa do aniversário tava rindo de uma coisinha ou outra. Até que eles começaram a cantar parabéns no meio do show. <risos> aí já foi uma... aí pra mim já me estabilizou completamente. <risos> tá lógico! Aí eu foi, já fui continuando já com a alma aqui em cima, né? Já me olhando de cima. Aí o cara aqui da frente... Aí, tinha dois caras aqui na frente e ele tá, eles estavam rindo tudo mais, só que tu sabe que ele já tava, não tava rindo na hora do punch rindo de uma coisa meio de deboche, assim, tudo mais aí aí até que eu errei, todas as piadas eu errei, mas até que no me deu uma piada ele falou assim esse aí que é o amigo do Thiago Ventura, então aí já me pegou também, sabe já me pegou, porque aí me destabilizou, sabe porque assim, primeiro que eu que, poxa, se a gente é a gente tem um grupo juntos, tá de colega, amigo, né, pessoal, mas, poxa, não é, assim, não tem nada a ver comparar o meu trabalho com assim, também numa situação que era completamente diferente com a situação que, que a gente costuma fazer em teatros que a galera tá prestando atenção na gente, então, é. realmente, essa hora aí me estabilizou, aí eu, aí eu fiz mais umas duas ali, terminei numa que era forte da... Falei, obrigado, gente, tchau, deve ter feito uns 10 minutos, no máximo, assim, Aí eu falei, ó, me perdoa, se não quiser me pagar, não, vou pedir Uber lá pro hotel, aí o cunhado pronto, não, não, pode deixar, eu te deixo, assim, sabe? Assim. E eu vejo que, assim, que muita gente não entende o trabalho que a gente faz, acha muito mais fácil, e também não entende, não tem empatia pelas pessoas, tá? falando mais de jeito pessoal, tanto com saúde mental, quanto de saúde física, na época, eu tive uma inflamação na medula, eu tenho uns 5 anos, quase cinco 5 anos e meio, isso me deu, eu fiquei paralisado durante muito tempo, porque... Andando de cadeira de roda seis meses, depois fiquei de muleta, Caralho, ano, isso. aí até com o begala, hoje eu ainda ando mancando um pouquinho, tenho locomoção reduzida, sabe, na época eu ainda tava de, com uma muleta, sabe, então antes gente, gente passar o dia todo, eu que tomo muito remédio, sabe, e aí, semana, do dia todo sem comer, sabe, já com o físico arrumado, viajar tudo isso, sabe, comer pouco... É, é. E daí também tinha minhas coisas de saúde mental que, foi uma época que, que eu não tinha consciência disso, mas que eu sei que estava bastante crise depressiva e ansiosa. E aí, aí a cunhada do produtor fica Não entendo porque o Santiago está tão cansado, não entendo que ele está tão nervoso assim. O que, 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 que tem que pegar seis horas de carro? O que, que tem que fazer show para plateia ruim? Não vejo
1: o problema, não. É
0: só ir lá e falar as piadas mesmo, fingir as que nada vai acontecer. Sabe? As pessoas acham que é brincadeira, as pessoas
1: acham que não sim. tem noção do. do... <risos> Do que seja você ter que subir uhum. ali, né? E, e cativar uhum. a atenção daquelas pessoas é, é uhum. muito fácil. Você é um, você é um doente raiz, então, né? <risos> é, é, não você, sei. Porra, pelo é. que eu tô vendo, você né, é. enfrentou aí coisas muito sérias, né, cara?
0: Não, mas fala, pode falar que eu sou doente, que eu sou moribundo, que eu sou, <risos> que eu sou destruído, dizimado. Só não, só não gosto que fala que a minha saúde é fraca. Isso aí eu não gosto de falar, porque, poxa. Hoje em dia, a, a, até o, principalmente os homens, qualquer gripezinha já tá de cama, ai, 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 pô, tive um transplante de rim, inflamação na medula, fora todos os problemas de saúde mental, sabe? E, e eu tô ouvindo falar que minha saúde é fraca, meus, meus anticorpos fazem crossfit, tá entendendo? É outro nível, assim.
1: <risos> é, tem que fazer, <risos> é, né, cara?
0: Pô, você é um guerreiro, então, bicho. Não, você é um. É, cansado, cansado. <risos> cara. Aprendi essa com a minha esposa, que eu falar pra ela que ela era mãe solteira, eu falar que ela era guerreira, toda guerreira cansada.
1: <risos> mas claro, é, então... guerrear cansa, né? É. Vem cá é a história lá com a paniquete. Como é que foi essa história? Aí? É, não, isso é falando da minha esposa. Aí... <risos> Tua esposa ficou pau da vida com isso? Não,
0: né? mas eu não, não, não conheci ela ainda não, mas ela, ela tinha assim como uma, uma pessoa que, que também realmente não tinha tem contato com a vida artística, achava que que nós do stand-up, é é, também ela já era fã de stand-up, sabia da vida de alguns humoristas. Então achava que todo mundo tinha uma vida muito, como é que fala a palavra? Hã? Boêmia? É, não, é boêmia até mais de droga, de bebida, mais promíscua assim. Ah, tá, tá, tá. Achava que a sim, gente sim. tinha uma vida mais promíscua assim, mas sim. Pô, antes o pessoal falava também de casar, vai, vai transar menos, não? Agora é que eu tenho uma vida sexual ativa. Antigamente era vida sexual extinta, então não era uma coisa assim. Então, pra... Eu tô, eu tô transando muito mais que sempre tive. Então, é... Mas, assim, esse negócio do paniquete, assim, foi realmente uma brincadeira assim, com a minha aparência, assim, na, no pânico. Mas, foi, eu tinha recém-chegado de São Paulo, tinha começado a postar uns vídeos aqui. Apareceu no, no feed do Carioca, no Facebook. Que, na época, tá, tá, o pânico ainda existia, aí tava fazia um quadro que era o da Atena, e aí eu entrei como o cara que estava... O Dória também tinha acabado de entrar no governo, então ele tinha, tava fazendo o um projeto Cidade Linda, e aí meio que estava brincando como se estivesse sendo expulso da, da cidade de São Paulo, porque essa cidade era linda, não era prefeito, o Dória estava sendo prefeito, não uhum. governador. Então ele estava sendo Cidade Linda, então estava sendo meio que expulso da cidade. E aí, e aí era esse o quadro, assim, aí a, a, era a minha quiseram me expulsar para os assos tudo mais, até que, <risos> até que assim, também, pô, não nem, também não, tem, não tenho rabo preso com ninguém, mas parece que o Carioca tinha um certo contato com o com, Prato, com, 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 não sei se o próprio Dória ou a galera do governo, parece que o Dória não gostou muito da piadinha, né? É, ah, tá baixa. merecendo, né? Ah, essa é a galera do mimimi, né? E aí... <risos> Essa Bom, galera, essa galera não... que fala contra o mimimi e é. fala contra o politicamente correto é a que mais chora. Exatamente. Pode e você que, <risos> tá,
1: você que estava sendo sacaneado, tava, é, então. e estava levando de boa, né? É, sim. Porque eu vejo que você brinca muito no, 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 seu, no seu show é, com a é, sua porque... aparência, né? Você é um cara que, que.
0: É, sim, porque assim, eu não entendo, não entendo como me diminuir, assim, às vezes, sabe? Porque assim, às vezes realmente para pensar num ponto pessoal, de autoestima, mas ao mesmo tempo assim, é uma questão de aceitação. Tu tem que se conhecer, pra... As pessoas vão ter. Por, por isso que eu acho que assim o bullying é ruim quando ele atinge questões sociais questão de racismo questões religiosas mas acho que assim tu uma brincadeira com a tua aparência com eu acho que assim, te dá muita a criança e o adolescente ela tem seriedade. o adulto não tem o adulto tu, ele mente na tua cara então assim se tu tem noção de como a realidade como a sociedade te vê desde cedo tu já vai entender como lidar com ela sabe foi muito co... muita coisa que eu demorei por exemplo a galera na escola brincar comigo, mas eu não sabia que eu era tão feio a ponto de ser o cara, tipo, ah, o cara que a galera brinca, que é o humorista mais bonito do Brasil, sabe? Eu não sabia que era feio pô. Sabia que era feio, pô, 18 <risos> anos ainda não, né, não perdi a virgindade, não pego muita gente. Então sabia que eu não era uma pessoa muito bonita, achava que era até uma falta de traquejo, mais falta de aparência. Aí depois com a comédia, que a galera foi falando, foi até o Rafael Cortez, podia fazer umas piadas com a tua cara, tal. Tua aparência é meio engraçada, aí que eu comecei a entender, sabe, assim, melhor da minha diferença de aparência, assim, com as outras pessoas. Você se, se, se acostuma com a nossa aparência, né? A gente já não vê mais é, assim. Exatamente. É, porque assim, realmente, na, na, e, e na adolescência eu fui muito mais feio que na vida adulta. Porque eu tomava corticoide tinha remédio que, que me dava muito espinho, assim. Até primeira, eu lembro que, assim, eu quando eu tomava muito corticoide nessa época da adolescência, eu me afastei do espelho, foi porque ficava muito tempo sem olhar no espelho. Eu lembro quando uma amiga minha tirou uma selfie comigo, assim, na época da câmera digital, aí ela botou no computador dela e me mandou muito tempo depois. Foi um choque para mim, deu uma vontade de chorar, que aí eu vi que realmente naquela época ali eu estava destruído. É, foi uma imagem de mim que eu não tinha, que eu realmente estava muito inchado, muito espinha, e eu fiquei bem, bem assustado com o que eu estava aparentando. Mas hoje em dia, mas sabe, hoje em dia a galera brinca muito mais comigo, com a minha aparência, sendo que eu. Ela tá numa fase mais bonita, assim, sabe? Mas eu entendo, assim, como diz o Igor Guimarães, a gente é um escravo da alegria, sabe? acho assim, se a gente tem que usar uma forma... É, você sabe, trabalhou muito programa de personagem, assim. Se a, gente, se a gente sabe como a gente é, como as pessoas não vêm, você brinca com isso, sabe? É, é, as pessoas têm que se aceitar também. Acho que uma forma... Acho que é um moralismo, uma você se endeusa demais a ponto de você não querer fazer piada com você. Um cara comentou na minha piada dia dias, falou assim, poxa, é, não achei graça, de onde quando é autodepreciação é engraçado". Aí eu até brinquei, assim, pô, tu tá com essa cara e então tu não faz piada aí, né? <risos> aí o cara até falou assim, não é exato, né, não sei o quê, acho que a gente não tem que brincar com essas coisas. Aí o pessoal até gosta muito do meu público, meu público já chega xingando e fala assim... Ah, bicho, não pode zoar os outros. Agora não pode zoar nele mesmo tomando tomar no cu também. Pois é, então, cara, você, porra. Sabe? Aí, tipo, poxa, assim, quanto, quanto, quanto que a pessoa se acha Deus que ela não pode fazer uma brincadeira com ela, sabe? Uma coisa assim que realmente o meu eu nunca tive muita autoestima também para ficar sem camisa, por exemplo, que eu sempre magro também. O teu, não é importante, magro. Eu tenho um peito pouco deformado, uma má formação assim, pouco afundado, pouco levantado. A gente dá inveja de meninas de 12 anos, né? Tem uma elevação aqui. Então, eu assim, é também não caso sem camisa. E hoje eu vejo que eu tenho até uma barriguinha desvantajada Até fiz uma brincadeira ali com a, com a foto do seu boneco. Aí tem uma foto no Jokes que eu meio que tô assim, eu tô com a barriga assim. <risos> Aí eu peguei uma foto minha uma foto do seu moleque e eu falo, não é, não, é, não é falta de postura, isso que é referência. Entendeu? Então, assim, é, então a galera briga, é barriga d'água, tá então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter noção como é que a gente é pra gente brincar assim, sabe? Não tem. Cara, e... a, gente não é, a gente não é superior a, a ninguém assim.
1: E, e no humor, é, a base, eu acho que assim, do humor, principalmente do stand-up, é autodepreciação mesmo, Exato, cara. Você, né? Tanto você falar coisas que te irritam, basicamente, o stand-up é. é isso, né? Basicamente você falar coisas que te irritam, né como coisas também que você você se detona eu acho que que isso é porque assim, eu já que pensei em...
0: funciona muito e, eu, e o público gosta disso já parei para pensar muitas vezes meu humor é meio egoísta para eu falar muito de mim mas ao mesmo tempo eu acho muito egoísta também o humorista que só fala dos outros parece que a pessoa também ela realmente ela é intocável sabe ela chega lá e só reclama de tudo 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 vai falar mal de banco, de, de politicamente correto, de do governo X, do governo Y, mas aí dele não fala nada, eu, eu fico assim, poxa, mas a pessoa é tão grande ao ponto que ela pode atacar todo mundo e ela não, não, não pode atacar tá, ela acho, acho que você Eu acho que quando a gente entra no palco, a gente tem que ser a pessoa mais suja dali. Sabe? Exatamente. Tem que, ser, você também... tem que se
1: colocar abaixo para ter... Vai te, exatamente, lugar. vai te dar uma liberdade de você poder zoar com os Exato. outros né uhum. você fala pô eu já tô aqui já tô me detonando cara eu já tô mostrando aqui o pior que o que eu tenho aqui né Sim. então agora eu posso também né Sim. porque o humor ele é crítico cara o humor ele ele tem que ele tem que catucar tem que ser transgressor é. né Exato. então você tem que ser também como você próprio né e, e a gente tem muito material né? acho que todo mundo tem é. né é, material para você se auto pra você se auto zoar né
0: Aí você vai falar toss, toss, lá", sobre banco, sobre... Uhum. sobre religião, sobre qualquer outra coisa. Até religião não, mas tipo, quando você fala você vai falar sobre banco, sobre sei lá, ônibus, fila, fila, né, pegar fila, muitas vezes você vai bater ideia de outros humoristas. Sim. Quanto vai falar uma coisa que é só sua... Não... Não tem como alguém, é, tá? é muito Vai, ficar, mundo, vai ficar uma
1: coisa única. Mas vem cá, você, você brinca bastante com religião, né? Você. Eu gosto também, eu gosto também. É uma coisa que. Você acha que. que, que é, é... Hoje em dia a gente comenta muito, é, é... até ali é uma coisa até que eu não posso dizer que eu tenho formado, assim, que é essa coisa do limite do humor, né? Uma coisa que eu venho me, me questionando muito comigo mesmo. Porque o humor tem limite, ele não tem, até onde você pode ir? Né? É, é, é complicado isso hoje nós temos um debate aberto muito sério em relação a raça em relação sim, a pessoas sim. com deficiência em relação a religião qual é o limite, assim, por exemplo, quando você fala de religião até, até, quando, até onde você acha que você pode ir? Assim?
0: não, mas assim, acho que esse negócio de limite é muita coisa também de conversa de Twitter sabe conversa de internet que eu acho que não chega no grande público assim também, também as pessoas assim, acho que os militantes de direita porque a, a galera também gosta muito de falar que que a um humorista que é militante é sempre quando é de esquerda. Até, aí tem um humorista lá, sobe do palanco do MBL, o humorista vai lá e faz campanha lá na, no começo do Sérgio Moro, mas ele não é militante, ele é só pela liberdade, sabe? Então, assim, eu realmente... Eu, mas falando bem declarado assim, os humoristas de direita, os humoristas militantes de direita e pelo politicamente correto, eles realmente querem botar esse papo aí de limitação no humor, que tem um limite que tá tendo uma perseguição que realmente eu não vejo na rua, entendeu? Eu não vejo nos bares que eu, que eu vou, eu não vejo no, 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 nos teatros que eu vou, sabe? Nos meios que eu vou, porque assim, eu acho que, que, que se tu não tá fazendo um crime no palco, não, não tem porque tu reclamar disso, sim, sabe? Porque assim, se tu fa realmente fala uma coisa racista, tem muitas coisas que eu vi que parecem mais declarações, um comício racista do que um show, sabe? Assim, do que uma piada... Quando tu faz umas declarações assim, acho que aí já virou um começo também. Virou um começo da extrema-direita, na minha opinião. Se você vai, só fala, só ataca. É que a piada é uma coisa. Tipo, exemplo, o Vini Santos é um humorista que ele é deficiente. Deficiente físico. E bastante do show dele é tanto falando da deficiência dele, quanto atacando os outros. É um show extremamente leve, sabe? Deficientes vão, ele fala, não, vamos conhecer o Wendell. O Wendell, ele chama todo deficiente de Wendell. E aí, Wendell, qual que é toda a deficiência, sabe? Aí, Dá uma brincada e faz também com uma humorista cega, que ela, que ela, ela daqui de São Paulo também, muito boa, sabe? Então, assim, as pessoas brincam com deficiência, assim. O Vitor Sarra é um humorista muito engraçado que brinca com todas as, a, a, as diferenças das pessoas, a pessoa é gorda, essa pessoa, sabe? Ela é careca. Então, assim, tem uma, tem, tem assim a brincadeira, famosa, a famosa o bulim de brincadeira. Agora, realmente, quando. Tu passa o ponto que fica pesada a energia, sabe? Assim, tu fica realmente pesada a energia e realmente não, não acho. Mas realmente, assim, no, no palco eu faço piada de tudo. O limite que eu, que eu vejo assim, é quando a plateia não ri. nessa aqui eu acho que eu cometi um absurdo. Mas se a plateia foi junto, se a plateia não foi uma coisa assim, sabe? você é, assim, acha que se, se você atacar uma ansiedade ah, porque os pretos isso é, sabe? Porque acho que pobre fica de mimimi, acho que é isso tratado de um discurso, sabe? Porque, assim, muito mais que a pessoa... Que, que é humorista militante de esquerda, dá, na minha opinião.
1: <risos> é, 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 cara, é complicado. Assim, eu acho que. que sei lá, eu acho que é uma coisa que a gente ainda está também adaptando, né? Porque uhum, é, são novos tempos, né, cara? A gente né, pegou agora esse, esse boom aí do, 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 das redes sociais, onde todo mundo tem voz, e onde você vai, você posta, às vezes, um cortezinho, uma bobagem, assim, e, e aquilo pode dar uma dimensão né, enorme assim, de, de audiência, né? Então, sim.
0: É porque se assim, a gente endeuza o amor, o, 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 amor o, o amor também, mas é que a gente o humor, né, assim, ao ponto que realmente fala assim, ah, no, o humor ele é intocável, o humor ele é intocável, tipo assim, ah, é arte, então a arte não tem que ter um limite. Mas se você faz um quadro racista, faz uma pintura racista, tu também vai ser punido. Sabe? E realmente as pessoas que, que fizeram piadas, que foram consideradas preconceituosas, tiveram liberdade para fazer isso. Não foram impedidas, e eu também não estão impedidas de trabalhar. Mas tem, tem, tu, toda ação tem uma reação, sabe? É uma coisa que a gente aprende quando, é... quando a gente é criança. Minha mãe fala, eu fala o que quer, ouve o que não quer. Então assim, os pro... o processo você tá livre. Já, eu, por exemplo, eu falo, já fiz uma piada que eu fiz recentemente, tá? até com o acidente de Kaique Brito, o Vitor Amar, ele foi no vídeo do Diogo, e aí o Vitor Amar perguntou, se do nada aparece pra gente, ah, a família do Kaique Brito tá processando a gente. Aí fica brincando, Pô, a primeira piada que você fala diretamente de um famoso, imagina se leva um processo... É, é a consequência, tu fala assim, uma pessoa, tu falou para uma pessoa, né, pública, a pessoa também para mim pode ter o direito de me processar se ela quiser, ou não, se ela se sentiu ofendida ou não, assim, então assim, assim, assim como a pessoa tem a liberdade de fazer piada, as pessoas vão ter liberdade de reagir também, sabe, e, e tem um negócio que o humor é intocável, mas na verdade a gente tem que se adaptar, cara, o humor, qual que é o princípio? Fazer rir, então assim, você botou, tem que ter o vídeo, mais de 50% do que a 50% se incomodou não sei se é para toda a plateia às vezes tem a tua plateia ali mas assim, realmente tem que ver o que é bom para todo mundo eu acho que a gente tem que parar com essa luta assim, de fazer que o ah, humor ele tem que ser aceito assim, assim, assado o humor assim, sempre dependeu da plateia sempre dependeu que ela risse, nunca foi uma ditadura mesmo da gente chegar e falar assim meu texto é esse, vocês são obrigados a rir nunca foi assim, sabe sempre foi apontar, estou aqui, as pessoas vão rir se quiser Sabe? Tem que ter também a... Lidar com o ponto que às vezes a pessoa não vai achar engraçado. Não só questão de preconceituar, às vezes tem uma ideia... Na tua cabeça muito boa. Pra... nossa Às vezes é uma ideia muito inteligente. Uma ideia revolucionária. Mas vai falar e não vai dar risada. Por quê? Porque as pessoas estão ali para rir. Não estão para ouvir ideias revolucionárias. Ou ideias de qualquer tipo seja. Estão ali para ouvir piada, sabe? Por isso que assim, por mais que eu... Assim, que eu que alguns humoristas militantes. Tanto de direita quanto de esquerda. possa ter. Mas realmente
1: bom lá estão fazendo piada, então é isso. É, fez é, rir. É, é isso. Fez rir, tá bom. Agora vem cá, não sei o que eu anotei aqui, alguma coisa, um encontro com Deus. Você teve um...
0: <risos> é, não, o Fábio Rabin faz muito piada, é, brinca muito com isso aí, porque, na verdade, assim, eu percebi muito, quando eu cheguei em São Paulo, acho que todo o Maurício também também foi percebendo isso, quando eu fui começar a postar os vídeos, Clickbait é o que há na internet, né? Ah, Clickbait. Ah, os jornais fazem muito isso, principalmente fofoca. É a não Sabia que você
1: que tá coloca. É fazendo... a manchete. É né? isso, é a manchete. É que exato, você bota né? ali, que na verdade não vai ser exatamente aquilo. <risos> então, é. Que tá dito ali, mas você faz para chegar Exatamente, o... né? Então, assim, é.
0: O... Então, a questão foi que. Eu falei, eu, falei uma... eu sempre fiz uma piada de droga, porque como eu falo de religião de droga, porque eu acho que é coisas que. que são muito normais na sociedade e as pessoas e também de doenças sabe No bem o primeiro show altimônio que está no YouTube foi também é realmente esses eram os três, três, os três temas principais e foi muito pensado isso em três temas que as pessoas não estão muito acostumadas a ouvir numa conversa normal e isso coisas coisa muito completamente naturais na sociedade sabe então é tem religiões diferentes por exemplo que eu até falo assim falo no, nesse show que, que, assim, que Por que, que eu vou escolher uma religião sabe porque se tu olha, a pesquisa assim por alto, existem umas duas mil religiões no mundo, assim, no mínimo. E como é que tu vai julgar que a sua é certa? Ah, não, a minha é certa, então tá todo mundo errado. Então, assim, é bom dar o benefício da dúvida. Eu gosto de falar também que, pô, a gente é brasileiro, cara. A gente não joga só na Mega Sena, a gente joga na cena no bingo, na, na quina, no, no bicho. Misto, né? Então, assim, eu acho que assim se for pra religião te ajudar, tem que ir em todos. E daí, mas eu fazer muita piada com droga também, né, naquelas piadas de LSD... Eu falava que uma vez eu tomei LSD e eu ouvi Deus. Eu estava lá, eu vi Deus, e eu fiquei muito confuso. Eu fiquei perguntando... Logo estou aqui no Villa Country, né? Não sei o que... É. <risos> tá aqui num lugar tão comum. Mas Deus está em todos os lugares, eu confio. É porque aquela coisa...
1: Deus é um, né, cara? É cada religião vê a sua, né? É, sim. Tem a sua... Né? Exato. E Deus é essa grande energia. O Do que a gente imagina Deus um, um velho de barba, de túnica branca, com um cajado na mão... É. É, porque é
0: homem também, né? Era é ser mafrodita, é os dois sexos, assim. É, exatamente,
1: exatamente. Deus é uma energia que criou tudo isso aqui, né, cara? Exato. Que a gente... É, que a gente... É, que a gente vive, né, cara? Sim. É, agora vem cá. E você
0: fez alguma coisa na TV também? Eu já fiz, eu fiz o Pânico, né? Assim, cheguei a participar do do De Noite, do Danilo gente algumas vezes. Mas o De
1: Noite era aquela mesa, né?
0: É, aquela mesa, assim, acho uhum. que também na FDP, que era é uma batalha de piada, né, você fica zoando outro Maurício, ele te zoa de volta, e fiz o... um, um programa, de, uma competição, assim uma competição, só que muito mais colaborativa, assim, interagir com os humoristas também foi bem divertido de fazer, mas não deu audiência nenhuma, no do YouTube, a última vez que eu vi tava com 900 visualizações. Foi na TNT chama meme da comédia, você pode procurar. E tem isso. quanto tempo? Tem é, quanto tempo tem, não, isso? Acho que tem um ano assim, tem um ano, um ano e pouco assim. Sabe? Assim que realmente foi é, muito 900, legal, mas na audiência de visualizações e um ano é, é pouco, é. É, não, e assim, acho que a acho que também assim, também eu, eu não sou experiente, você muito mais que assim, questões de TV, sou praticamente nada experiente, nunca trabalhei fixamente na TV. Então, assim, mas me parece que a edição que estão mandando pra TV hoje em dia é muito diferente da edição que a gente pensa na comédia, sabe? Que, tipo, realmente nesse programa foi muito divertido, vários quadros que a gente fez, tanto, tipo de... 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 passar trote, sabe? Pra lojas e... e, tipo, enquete, tipo, fa... fazer uma enquete, fazer uma enquete de sabe? Isso foi... foi muito divertido na hora, sem assim, pensar, pô, dá pra, pra fazer um material pra jogar um reels, um shorts ali no YouTube, mas... Quando a gente for olhar a edição, assim, não dá para entender nenhum trote, sabe? Assim, aí não sei, o trote, acho que tá aí pro direito autoral, pela voz da pessoa, fica... Aí, sai, fica parecendo até meio... Programa mais a... forjado do que real. A que edição,
1: aí. ela pode valorizar muito como ela pode acabar, né?
0: Exato, né? Tem né? Que, o pânico mesmo, assim, muitas vezes era a edição, assim. Até algumas pegadinhas do Italo Senna, que são impressionantes também, valorizam muito a edição. Então, é realmente...
1: Você gosta de improvisar? assim, Porque hoje está muito na moda a interação, né? Sim, é. Você entra, faz aquele esquenta, vai brincando com o público. Você curte? Você usa esse recurso?
0: Hoje em dia é bastante, bem mais. Mas antigamente eu era mais tímido, assim. Tinha um pouco desse receio da plateia. Mas conforme eu fui naturalizando, eu fui começando a fazer. Aí conforme foi me dando medo, ficou me dando mais vontade de fazer. Que hoje em dia, assim, até me sinto falta quando eu faço um show só de texto. Sabe? Dá vontade de dar uma olhada. Ele Não, amiga. Sabe? fazendo um bagulho meio... É, é, assim, é sim, bem
1: arriscado, é. né? É, 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 é. É, é improviso assim, porque é, é. você nunca sabe é, é. Né? o, o, o que, é que a pessoa vai te responder, é. né? Sim, mas, é, mas aquela... da sua inspiração é, também no dia, é, né? Às vezes você está meio. É. Né? Mas, mas uma participação na TV que eu
0: fiz assim que foi muito legal, que foi recente, assim, foi meio que do nada, foi através do, do Marcelo Bota ali na série Alto Posto Comedy Center, eu acho que tá na Paramount Plus também, que é uma série que. Sobre um posto de gasolina, né? Gravado ali perto de São José dos Campos, que o nome da cidade, pequenininha, muito bonita. E, e daí eu fui um juiz com, com harmonização facial, um juiz viciado em coisa. Então, se assim, olha, assim, eu, eu ainda não assisti, sabe? Mas eu já vi. Lógico, vi a foto, né? Tal. E, e realmente, assim, a, o personagem, a gravação foi muito boa, quero ver a edição também. Até eu vou fazer, eu tô nem. Eu vou, eu, eu tô, não tenho, como eu falei, não tem rap preso. Vou tentar dar um jeito de gravar a tela do Paramount Plus e postar um riozinho ali da. E
1: você, e foi, foi, foi tipo dramaturgia? Era? Com cena,
0: com, com, com fala, tudo foi mais. É, não, isso aí já foi, já foi, já foi. Porque tem uma vez que eu participei de paraquedas no um cinema, que eu vi essa semana inclusive, também nunca tinha visto. É, que uma vez eu. Tinha um grupo, um grupo era mais uma cooperativa, assim. De humorista que fazia o Nathan, que era um show de teste. Toda segunda a gente se reunia num teatro aqui. Cada um pagava uma mensalidade. A gente pagava a filmagem, a pauta do teatro. E uma vez o Paulinho Serra pediu para fazer. E ele tá aqui em São Paulo gravando o um filme com o Marcelo Serrado, a Tati Lopes e, e muita gente. E estavam gravando e tal. E aí os, os três gostaram muito do meu show no dia. que, que até eu, eu tenho até um texto que as pessoas até hoje me pedem para fazer. Mas eu tenho que fazer um remake, que perdeu a graça, sabe? quanto é, esquece o texto, esquece o timing, aí acabou, já era. Não, não volta mais como era. Que é um texto de ligar na pizzaria chapado, foi a primeira vez que eu testei, aí os três gostaram muito. Ah, não, tem que botar ele e fazer uma ponta no filme, tem que fazer, botar aí e fazer uma ponta no filme. E acabou que eu fiz uma ponta, conheci o Luiz Miranda, fiquei felizão também. E aí eu era só um garçom, eu ganhei o um nome, não sei se era Juarez, não sei se era. só o Luiz Miranda, só o Juarez, vê um drink aqui, é eu só ia lá, lá, fazia assim e saía. Aí foi a primeira vez que eu que eu fiz uma gravação grande mesmo, assim, né? Aí, realmente, no Alto posto foi realmente... Tinha fala, tinha figurino de lá, realmente, testar a roupa antes, testar a maquiagem antes e... Sei,
1: sei.
0: Fiz culpa do Cabral também, no começo, foi muito legal. Ah, legal. Todo mundo é
1: amigo, então, bem legal. Legal, eu vejo, assim, que você tem uma coisa que é muito importante na comédia, que é assim Uma certa cara de pau, né? Assim, é, é, não, você não tem vergonha, né? Assim, é, não, mas como eu falei, vai descarado. Né? Você chega e... Cara, isso é bem importante, viu? <risos> pode crer. Né? Pode crer. Isso aí é... é, é... Cara, a ratora, assim, não pode ter vergonha. Eu digo, a, a, às vezes vai ter, né? mas é, você, assim. você tem que superar, né?
0: É, acho que... O, o, eu já conheci até gente mais assim, porque assim, eu realmente sou descarado, mas hoje em dia, me conhecendo, acho que é mais uma coisa do TDAH, da impossibilidade. Dessa questão de querer falar besteira, hora aqui, não pode. De querer quebrar a regra. E também acho que isso até ajuda na comédia. Mas realmente eu tive amigos atores assim. Eu Tive um amigo TJ Fernandes, que é lá de Brasília. Que ele, que ele era ator e ele começou a fazer stand-up. Ele começou a trabalhar no Balanço Geral. Na DF, no DF TV de Brasília. E ele fazia umas matérias assim. Que, assim, que de repente ele tava de sunga. É, boia no braço. Só de sunga e boia no braço pulando numa piscininha de, 10 não, de 5 litros no calçadão ali do Conic, lá em Brasília, sabe? Então eu ficava assim, não, realmente, isso aí é uma coisa que... Não sei se eu teria coragem. Lógico, ganhando um salário, quem não, né? <risos> Pagando, Eu, fiquei, é, né? Então, eu sou bem escravo da alegria, mas teve uma vez que... que também assim, poxa, eu sou proletário, assim, ainda mais proletário independente. Teve uma vez no Pânico que eu fui gravar o master Trash, e aí eu fui para gravar, eu ia virar Anabelo da Anabelle, que era o Igor Guimarães. E aí, a, a Arícia tinha faltado no dia e eles pediram para eu ser a Arícia, para eu me vestir de uma mulher gostosa e tudo mais. Fala, vai lá, vai lá. Aí a gente, ia ficar a gravação toda lá, como a Arícia, sendo que eu fui para gravar um negócio foi falei, que, 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 que o dia todo assine a minha carteira, bicho, vai. <risos> Não, pô, isso foi para fazer assim, eu vim para trabalhar no que me foram combinados. Quer trabalhar, quer, que eu trabalho mais. Estamos pobres e vai, vem, 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 traz uma grana aí para nós. Tem limite, é, né? O
1: comunista virando um capitalista, do nada. <risos> é, meu amigo. É, não, é a gente que vive disso, cara. É a gente que vive disso, cara. Tem, tem, um, tem um limite também, né? Uhum. né Sim. Na cara de pau, né? É. Mas é muito bom né fazer assim o que, é, o que a gente faz, né você divertir a muito plateia, legal. né? É muito
0: gratificante, né? Não sei se é abusivo falar isso, mas até quando a gente sofre, a gente pensa, nossa, ralamos hoje,
1: que legal. Sim, sim, não, não tem nada de abusivo, cara. Às vezes a gente passa aí por uns perrengues aí, né? E, 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 e... Mas no final das contas, né? Quando a gente, quando a gente vê que faz a diferença, né? É. Na vida daquelas pessoas, nem que seja por uma hora, por sim. meia hora, uma hora, né? Verdade. É muito gratificante, né, cara? Sim, sim. Pô, que legal. Pô, te agradeço demais, cara. Eu, eu que te agradeço. Você ter aí. vindo aqui hoje, eu, pô, eu, que eu te legal. agradeço,
0: pô. Grande lenda, grande. Ídolo.
1: Imagina, um prazer é. ouvir suas histórias, ouvir, né? Cara, É bacana ver. É muito é, legal. Agora é. vem só, nós estamos aqui no nio zoológico, nosso zoológico. No, nosso zoológico humano. Meu Deus! Tem, tem algum bicho que você se identifique? Algum animal assim que você olha e fale, eu sou esse aí? Ah, não, assim, assim eu, 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 eu acho que. Eu acho que seria
0: meio que clichê falar bicho preguiça, assim. Até porque agora que eu tô medicado com meu TDAH, depressão, eu tô mais, né? mais acordado já, assim, já virou, voltei a ser o hiperativo de criança, <risos> mas eu acho que realmente, assim, e o gato foi a coisa, felina, assim, em geral, foi talvez a coisa assim, que eu mais me identifiquei, assim, porque é muitas, muitos detalhes, sabe, você que convive com gato, sabe, assim, que é um comportamento muito humano, assim, que acaba, nossa, não sei se é, às vezes o gato copia teu comportamento fica, nossa, parece muito comigo, tem isso também, mas realmente eu vejo, assim, que a tranquilidade, esse... Negócio, tipo assim, não chega, não chega. Não vem acelerado, não. Não sou teu amigo, como é isso, sabe? Tipo, tem aquele negócio de, tipo assim, não deixar... ter aquela... Tem que quebrar a intimidade antes de chegar com folga. Cara, o inverno de gato. É.
1: A vida de gato é muito boa, é né? Isso, é isso, é isso. Então, imita aí um gato pra gente ver. <risos> é ah, nossa, o teu solo é Gato Mal, né? É, não, meu segundo solo que tá gravado, tá no YouTube,
0: é o Gato Mal. Tipo, eu trabalho que assim, realmente que... Que, que, que eu me dediquei, assim, e foi, assim, realmente pra assim, ser engraçado, assim. Cara, Mas esse título pare... é muito bom. <risos> Obrigado. Porque por mais que eu fale coisa assim, que seja da minha opinião, político, social, assim, assim, não, não tem nada, assim, de falando de ninguém, sabe? Mas, realmente, por mais que eu dê alguns chiques aí, assim, foi um solo que, realmente, pra, pra, pra fazer rir, assim, que... um solo muito engraçado, como eu falei, tem muita, tem muita caga regressa e... e uma... querer tipo, um intelectualismo de dar galera falar assim, ah, não, pô, tipo feio fazendo piada de feio vai... ah, o feio vai fazer outra piada de feio o cara que é preto vai fazer piada de preto o cara que é gordo vai fazer piada de gordo mas gente, a gente não tá aqui pra agradar os outros humoristas não tá aqui pra provar, pro outro humorista que a gente é um bom humorista, tá aqui pra fazer a plateia aí foi esse momento, eu... quando eu terminei meu sol autoimune, eu falei, nossa, fiz muita piada de feio eu fiz muita piada de doença muita piada dessas coisas nesse solo, será que vai ser engraçado eu fazer isso no outro? aí eu comecei, a tinha umas piadas de feio que entrava muito eu ficava meio assim, ai, ah, eu não tô sendo um um bom humorista. Mas depois você pensando, mas tô aqui para agradar a plateia, sabe? Tem que fazer rir assim mesmo, sabe? Se for sendo feito, se for falando de religião, se for falando de política, sabe? <risos> É, negócio que é, é assim, é Apareceu um na minha cachola. Eu falei, pessoal, o Rio tá no meu texto. Então, é, é isso.
1: Tá agradando o público, é <risos> isso aí. Que Agora você tem que ver também que tem alguns empresários e tal, que não são o público em si, que você tem que, de uma certa forma, agradar também pra você poder ser chamado, né? Mas, ah, certo, tô mas, risad... se, mas se você tá agradando o público, é. o cara, ele, vai, ele,
0: ele tá de olho em você. É, não, tu vai no risadaria não vai falar da, da Gillette né? A
1: bica que <risos> patrocina, uma coisa assim. <risos> <risos> Tem que tomar esse cuidado. É isso. Santigas! Obrigado, pô, Obrigado isso aí, demais. Né? Deixa aí os seus contatos, sué, sué. Oh,
0: muito obrigado. Primeiro, só falar que uma das melhores coisas de fazer comédia assim é poder ter esse contato em geração assim, de poder, pô, comecei em 2011 Você começou há décadas atrás, assim, de poder assim. Já conheci muitos humoristas assim, como L de la Penha, pessoal do Café com Bobagem, o pessoal assim, realmente das antigas, que é realmente impressionante. Ter uma vida que, que eu conheça vocês assim. Então, muito obrigado, assim, por me chamar, ter esse contato aí. A humildade toda aí de estar no mesmo terreno que a gente. E, pô, sou Santiago Melo, Santiago Melo, em algumas redes, principalmente Instagram Instagram, mais, mais informal. Aí no YouTube, Santiago Melo, você me me pesquise aí. E muita gente esquece nosso nome, né? Muito humorista, muita coisa pra resolver na vida. Tem, às vezes tem TDAH também. Mas uma coisa você vai lembrar. Não lembra de mim? Não lembra meu nome? Pesquisa humorista feio no Google. que você me acha? É legal que só aparece eu e o Rodela lá, sabe? Então dá uma quebra de... Cê... Não sei se me ajuda ou me atrapalha, mas me
1: divulga. Você então, pagou o Google Ads, não, né? não? Paguei, não paguei. Para o teu aparecer em primeiro lá, né?
0: Quebrando o algoritmo, acho que eu postei tantos vídeos que tem feio no título que aí está na tag do YouTube, humorista e feio, acaba aparecendo é. na pesquisa. Mas, mas eu não sabia disso
1: até me mandar. Ai, que então, foi legal! Obrigado, obrigado por você ter vindo. Eu, eu que agradeço. E obrigado esse, você, você também, também. Você que nos assistiu aqui, Pô, deixa é. seu comentário dizendo o que, que você achou desse papo aqui importante para a gente saber que caminho a gente a gente segue aqui mais uma vez muito obrigado você você ter vindo aqui no, no nosso Nisológico. você sabe que aqui a gente cria o bicho solto né então até a próxima valeu